0: Esta ha sido la primera vez que nos hemos retrasado en este podcast de Los Padres del Cine. Ya somos retrasados, pero no retrasados, ¿qué? nos retrasamos en cuanto al tiempo. El tiempo es un concepto muy difícil de entender para la mayoría de personas, porque bueno, si vieron Dark, saben que es algo muy complejo. Pero la razón por la que esto es Domingo de Drama y se está publicando, que si sí, un martes, es porque yo, el gran anfitrión de este podcast, estaba enfermo. Tenía lo que llaman resfriado. El resfriado común no es COVID, porque si fuera COVID, bueno, he contagiado, no, fui para concierto mm. fui para la iglesia, besé una monja, o sea, eso pues, o sea, si tengo COVID, bueno, me he
1: convertido en super spreader. que es un irresponsable, porque yo le dije que se encerrara, que mantuviera el distanciamiento social y no, él no me hacía caso, él iba por ahí sin mascarilla, hacía lo que le da la gana bueno, como siempre
0: pero eso, no quería grabar con ese resfriado encima porque mi, mi voz sonaba un poco rara y me dolía la garganta y tenía mocos ¡Uy, no.
1: Entonces. estaba tentado a hacerlo yo solo hablar pos, de Hellbound
0: pospusimos la grabación hasta el día de hoy porque eso, no me sentía en mis mejores momentos de la vida me sentía así todo mm".
1: me da risa que te hicieron la operación esa de las cordales que yo y que no, después de eso, Juanqui no va a poder hablar. Bueno, por cinco días te hicieron eso y no cambió en lo absoluto. O sea, ya que si sí, a los dos días estabas hablando como si nada, estábamos grabando el podcast, pero porque un refriado soy como, como un toro,
0: yo soy como un toro. No, porque. refriado común te tiró. Porque nosotros teníamos esa expectativa antes, en grabamos los capítulos por adelantado. Entonces, cuando me pasó eso, los publicamos y nadie se dio cuenta. Pero esta vez no hicimos eso porque me
1: refrié de la nada. Tú hiciste una cosa así como el de click. Yo me di cuenta. A Juanqui le dio la gripe, ¿verdad? Pasó como que un día ahí diciendo el mismo y diciendo como que, ay, qué fastidio el podcast.
0: Después estaba en piloto automático.
1: Y de repente sí, yo lo escuché ahí diciendo una broma en su cuarto y de, llévame cuando ya no tenga resfriado. Así, y de repente eso, pues todos estos días Juanqui no ha dicho ni una palabra... Lo que hace es decir que sí que no caminando por ahí. Ahorita es que Lo ya más o menos. Lo que hago es jugar PS 4 todo el día y eso si la <risa> gente me
0: habla yo eso ni respondo ni los veo ni nada. Estoy ahí.
1: PlayStation 4.
0: Con la con la play. Pero
1: ahorita es que ya está agarrando mínimo y empezó ya a hacer sus bailes coreanos. Pero eso. Siempre
0: fui para un curandero y me metieron ahí unas hierbas como la canción esa de Juanes el hierbatero me metieron así unas hojas así por
1: yo no por el recto una, yo conozco una receta y desde
0: que pasó eso bueno ya me siento mejor que nunca como un toro
1: bueno es que cuando empezó todo el tema del de C19 yo me acuerdo que en la cosa de teatro en la que estaba fue que bueno aquí les acabo de dejar en la pizarra una receta de lo que van a hacer cuando lleguen a su casa té de coca bueno era una cosa que van a agarrar un ajo lo van a meter en un vaso con agua, le van a meter estas hierbas, no sé qué qué, no sé qué otro. Lo van a dejar metido en la oscuridad por dos semanas. Y a las dos semanas van a agarrar eso y se lo van a tomar completo así tapándose la nariz. Y que eso es un remedio que usan los hierbateros así tradicionales. Y que lo que me puedes morir por esa mierda. Yo me tomé lo que llaman ivermectina así uh -huh. parejo y ya estoy
0: completamente <ríe> sano. Y estoy listo para hablar de nuestra serie preferida de toda la historia Que se llama Hellbound Esta serie se llama Hellbound Pero en realidad su nombre real en coreano es infierno y ya
1: Chiok, ¿Qué es lo que quiere decir? Bound, o sea, Hellbound Hellbound es como eso, camino al infierno
0: Bound es como que, ah, mira, este va para el infierno Esta serie está basada en el webtoon del mismo director de Tren a Busan Mejor conocida como Estación Zombie
1: este director es una mierda.
0: Este tipo es un poco raro porque eso pues ha dirigido un montón de cuestiones y al mismo tiempo, bueno, hizo un webtoon como que para motivar a la gente a que le financiaran esta serie y funcionó porque Netflix le concedió el deseo, pero el tipo ya tenía el prestigio, bueno, de Estación Zombie 1 y 2. Ah, o eh, sea... Pueden escuchar nuestra reseña.
1: Este es el mismo director de Train to Busan. Uh -huh. Ah, yo no sabía eso. Eres un pobre tonto, amigo. Pero, bueno yo creo que no sería una mala idea que los padres del cine hicieran su webtoon
0: bueno eso supuestamente es muy común en Corea que pase del webtoon a la serie pasó con True Beauty pasó con un montón de series y no sé quién carajo ve webtoons o no sé si se lee no sé cómo funciona esa vaina pero no, es que
1: eso es como una comiquita no, no.
0: creo que es como un cómic no sé cómo funciona o sea hay que si sí, páginas eso pues para leerlos yo no he llegado a ese nivel pero estoy seguro que algún día llegaré pero el tipo hizo su cómic, ¿no? Su, su vaina de esa, pues, o sea, para que se lo aprobaran en Netflix y funcionó. Y bueno, el tipo lo produjo. Y les voy a contar una pequeña sinopsis de lo que trata esta serie. Y al final de este capítulo sabrán una especie de plot twist, O sea, porque esta serie quizá la pueden ver muy literal en cuanto a las cosas que trata, pero en realidad tiene unos significados ocultos. <risa> que solo un genio como yo.
1: Muy profunda.
0: Que conoce la historia, que conoce la sociedad china, porque esto es china, ¿no? Uh -huh. eh, puede sí. desentrañar esta serie se trata de un detective el cual tiene una vida de mierda porque le mataron a su esposa un drogadicto y él vive con su hija ¿no? y bueno, eso pues siempre esas historias así del papá soltero son como que extra deprimentes porque los hijos así como que no se sienten muy cómodos con el padre entonces él con su hija bueno, casi que ni se hablan y él descubre que su hija está metida en un culto que eso bueno nunca termina bien y estos tipos del culto, bueno, son los que están obsesionados con unos eventos que se vienen dando no solo en Corea del Sur, sino en el resto del mundo últimamente, en el que aparecen una especie de monstruo negro, así que se parecen a Shrek, como tres Shrek negro aparecen de un portal tridimensional ahí. Y llegan y te, no, te destrozan, pero que te desmiembran. Puedo te, salar, a golpe. te sacan los brazos, te te, te hacen eso puede ser un acto súper violento, pero hasta el nivel más exagerado del mundo. Que eso lo que queda de ti después de eso es como que un, un...
1: cuerpito ahí, la mitad del torso quemado. Sí,
0: es un torso negro así, pero que te destruyeron a ti, pero te fulminaron, puede <risa> decir. Y entonces estos tipos de la secta que se llama La Nueva Verdad están obsesionados con eso porque dicen y que no, esto es eso, el nuevo llamado de Dios. Él está haciendo todo este proyecto porque para que la gente tiene que aprender a vivir con respecto a sus
1: mandamientos y tal. Está llegando la policía y nos escuchó hablando de la verdad. y bueno. Bueno.
0: La Nueva Verdad. Entonces el líder de esta secta, que es como que, como que el villano, pero al mismo tiempo el protagonista. es es una serie un poco inusual. Es el mismo actor de la película Burning, pero que en esta, bueno, el tipo tiene un peinado totalmente <risa> distinto, un personaje totalmente distinto, porque es un tipo así que no es carismático en sí, pero es un tipo que se ve que sabe qué es lo que está diciendo y que todo, el, messy, yeah. y que todo el mundo lo sigue porque es y que no. Este es el tipo... Él sabe qué es lo que quiere Dios de mí. Y entonces cuando estos eventos se vuelven cada vez más frecuentes o sea que ya hay un montón de videos en YouTube sobre estos tres monstruos que llegan y hacen todo ese acto eso pero súper bizarro que pasa un poco como en Santa Claus pues, o sea que la gente ya vive en ese mundo en donde pasa eso y en donde hay más pruebas que el carajo o sea porque tienen como 10.000 videos en donde pasa exactamente lo mismo pero la gente está ahí que, ja, tú crees en esa nueva secta, la nueva verdad. Ja, ja, ja. Eso no tiene ningún sentido, mi bro. ¿Cómo que el infierno? ¿Cómo que la gente es pecadora y Dios los está castigando? Y que, mi bro, literalmente, hace dos días en esta carretera le pasó eso a una persona en plena luz del día y lo mataron y los monstruos esos en el proceso destruyeron como 10 carros y hirieron a un montón de gente que estaba en la escena. Entonces, bueno, ese... Escepticismo ahí no tiene ningún sentido y bueno, desaparecería completamente cuando este tipo hace la gran movida política de conseguir a esta mujer, ¿no? Que le llegó el mensaje, ¿no? O sea, que te llega así como que una cabeza flotante y que mira, tú vas a morir en tanto tiempo y vas para el, para el infierno, ¿no? Entonces, la gente que le llega a eso, bueno, obviamente queda súper traumada porque, bueno, ves a esa cabeza flotante así en el medio de la nada y ya viste que le pasó eso a otras personas, entonces tú estás completamente perturbado. Este tipo, el jefe de la secta, le dice a esta mujer que la acaban de sentenciar a muerte, creo que en tres días, y que mira, yo te voy a dar un montón de plata que ni siquiera sé cuánto era. O sea, pero era una yo creo que eran como 3 millones de dólares ¿no? era sí. un monto tan grande que 3 mil eh... millones de wones hacen énfasis un montón de veces de cómo conseguiste tanto dinero y que no, es que esta secta y que la financia las élites más poderosas <risa> y más ricas del mundo y que mierda entonces <risa> el tipo le ofrece esa plata a esta mujer pecadora para que puedan grabar eso pues, cuando la maten y la tipa acepta porque, bueno, ese dinero se lo van a dar a sus hijos y cuando la graban, bueno, eso se convierte en el evento más grande de toda la historia porque la gente vio en vivo y en directo que esa cuestión es cierta, ¿no? Entonces ahí es que el tipo empieza a ganar poder porque la gente ve que, bueno, este tipo sí está diciendo la verdad sí o sí. Y en el capítulo 3 han pasado cuatro años, o sea, ya ahí es como si comenzara otra serie completamente distinta porque aquí ya todos los personajes son otros, ¿no? Y entonces trata sobre este hombre que está siendo productor ¿no? de televisión y entonces, bueno, acaba de tener un hijo y su hijo, ¿verdad?, recién nacido, que si sí, desde hace dos días, es condenado a muerte. Entonces su esposa, ¿verdad?, la madre de este bebé, grabó eso. Y el hecho de que eso esté grabado era súper importante porque eso significa que toda esa religión y toda esa mentira eh, que los tipos trataban de crear una narrativa para que la gente dijera y que ah, mira yo tengo que cumplir todas estas leyes que me dice esta secta de la nueva verdad porque ellos son los que predijeron toda esta cuestión de los monstruos que te mandan al infierno y eso, entonces ellos tienen que tener la verdad y las técnicas para que a mí no me pase eso que nadie quiere que le pase porque es una cuestión horrible ellos tienen, entonces cuando pasaron esos cuatro años tienen que ser si el poder absoluto porque eso pues todo el mundo cree en ellos pues, O sea, se convirtieron que sí en la religión más grande de todo el mundo Luego de esa transmisión Pero la realidad es que eso es una cuestión aleatoria Que no tiene nada que ver si tú eres bueno o mal O sea, nada de eso importa Es toda una gran mentira Que los tipos están tratando de mantener y proteger a toda costa Porque si la gente se da cuenta de eso Pues se acabó su religión pues, O sea, ya los tipos... Cuando te muestran las cuestiones que controlan la policía, controlan casi todo, porque la gente le tiene miedo a ellos porque, bueno, al parecer tienen mucho poder o están en
1: contacto con Dios de alguna forma, no sé. Sí, por el hecho de que el tipo haya hablado de todos estos episodios años antes de que pasaran... Quedó así, bueno, este es el gran profeta de sí, Jesucristo. Era como que
0: el único profeta cuando la gente lo ridiculizaba y que no, bueno, esos son puros videos que se inventaron porque eso no es real. El tipo se mantuvo diciendo exactamente lo mismo hasta el punto que, bueno, que se convirtió en el nuevo Jesucristo porque él, él también fue condenado y tal. Y le pide al protagonista, que es ese detective, y que no le muestres esto a nadie. Porque si la gente ve que yo también fui condenado va a decir y qué va, entonces esta cuestión es totalmente aleatoria, porque si el jefe de la religión que se supone que es el mesías lo condenaron también, entonces esto no sigue como que ningún grupo así de mandamientos ni nada, sino es completamente bueno. Nadie sabe por qué está pasando.
1: No y que pasan algunos eventos que son y que aparece esa cabeza de si llega ahí de mierda y que estás condenado a la muerte, vas a ir al infierno y tal. Tienes 30 segundos. O sea, que ah, ya sí. cuando pasa algo así es y que bueno, marico, ajá. Sí, qué eso. Pecado, que nada.
0: Unos que le ponen 30 segundos, otros 3 horas, otros años. 10 días. Exacto, sí. O sea, es un, una cantidad de tiempo totalmente
1: variable, o sea, entre todas las personas que condenan. Y puede ser un criminal, como también puede ser una niña, así, cualquiera. Sí, eso o, cuando ajá. ya
0: condenan al recién nacido ese eh, eso se vuelve como que la parte principal de la serie, porque dije que bueno, si sí, el recién nacido, que literalmente no ha tenido chance ni de salir del hospital en donde nació, porque nació que sí, ayer, eh, ya fue condenado y que en tres días, entonces esta vaina obviamente no tiene ningún sentido y en ese momento ya toda la sociedad está como que viviendo con miedo, porque si sí pensaban que la cuestión eso tenía como que una lógica, pero en realidad daba como que más miedo porque no tenía ninguna lógica, pues era, era completamente aleatorio. A cualquiera le podía pasar. Entonces esa es la historia y a mí en sí la serie me pareció entretenida, interesante, o sea, obviamente como todo lo que sale de Corea está súper bien producido, o sea,
1: bueno. súper, ¿qué vas a decir? <ríe> no, no, o sea, la serie está muy bien hecha eh, y tiene muy buenos niveles de producción, pero yo le decía a Juanqui mientras veía la serie que cada vez que ponían el CGI así de los monstruos esos o hasta el mismo bebé recién nacido yo no, lo que hacía era la... que me moría de la risa porque era súper pirata o sea, era la vaina más CGI así de la historia sobre todo la cabeza así de Dios o no sé quién coño era que era como un demonio ahí que decía y que tienes tantos días, vas a morir a esta hora era la vaina más pirata del mundo oh.
0: la cuestión no es si es realista o no la cuestión es que el diseño que escogieron es estúpido, pues.
1: Sí, porque eso, es? de
0: todas las formas que tú puedes escoger mostrar y que no, ¿quiénes son los monstruos que te llevan para el infierno? Claro. Tienes literalmente todas las opciones del mundo que y que no, bueno, eso, tres Shreks negros <risa> que llegan y, y que eso, pues, también es un poco inconsistente porque es y que, bueno, si esto es una cuestión toda divina y tal, así que, y que no, Dios está como que eso... Eh, haciendo todo este acto en, así súper público enfrente de todo el mundo, como que para que la gente se dé cuenta, no sé de qué, eh, de repente no es que se los llevan al infierno y ya, sino que les dan una paliza primero. Sí.
1: Que, y que bueno, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Sí, porque bueno, ellos tienen como un poder ahí que queman a la persona y bueno, se la llevan al infierno. Sí, que pero... eh, es
0: como que le sacan el alma. Pero bueno, en vez de aparecer y hacer eso de una, primero, o sea, que pareciera que fuera, no sé, qué si por placer, le dan una golpiza así, pero súper brutal cuando es y que, ay, son ustedes banditos. son unos monstruos ahí del infierno, eso pues que se transportan como que por estos portales mágicos,
1: sí good. pero disfrutan
0: también golpeando a estos tipos cualquiera que ni siquiera es que cometieron un pecado, sino es que cualquier persona es condenada al azar y ya.
1: No, y que es lo que tú dices, el diseño de los personajes eso es un vacilón porque después de que matan a estas personas así horripilantemente, salen corriendo y que sí, así los tres juntos y cruzan como que un portal mágico ahí. Sí, es que el concepto es
0: interesante, pero el diseño es medio estúpido. ¿no? No, y que...
1: Sobre todo el del de, bicho que anuncia que se van a morir. Es que, o sea, una cara así computarizada, ni siquiera en un videojuego puedes, o sea... Parece
0: Snoke de las nuevas de Star Wars, que es que, oye, tú ¿qué sí, de
1: ahí? La mierda y eso ya, y que no...
0: ¿Qué? Y que bueno, ok. Si es el representante de Dios, <risa> y no es como que una cara toda rara así, que sí si como con un velo por encima, o sea... Sí que yo vi cómo se ve eso en el webtoon en la versión cómic y sí se ve bien pues o sea se ve así como si fuera eso un manga sí. que tiene esta especie de villano que tiene este diseño ah, estos son los tipos que te llevan para el infierno y en el contexto del cómic se ve bien o sea se ve como que amenazante pues son estos monstruos así mm. súper eh, así viscosos pues o sea sí. negros pero así como que la piel se les sí. mueve como si fuera sí. que si Gusanos, pues. Pero cuando lo pasas a Netflix, cuando eso, cuando lo vuelve en realidad, que eso, bueno, pasa con Death Note, que, que bueno, uh -huh. en Death Note la serie, ¿verdad? Ajá.
1: Uh -huh. Anime. El, el anime.
0: Es así eso, el dios de la muerte es este tipo, o es sea, todo feo y tal, pero que dentro de ese mundo de la serie como que cuadra con el diseño.
1: Claro. Pero
0: cuando tratas de hacer exactamente el mismo diseño, cuando es una serie en carne y hueso, se ve como que fuera de lugar, pues.
1: Bueno, es que eso pasa con todas las adaptaciones así, sobre todo las últimas que están haciendo que tratan de adaptar por alguna razón estos animes a la vida real. Y la gente se emociona. Yo lo vi ahorita con Cowboy Bebop, que no es que yo sea el mega fan, pero coño, voy como por el capítulo 15 que lo empecé a ver en Netflix y sacaron la adaptación así en carne y hueso y la vaina lo que da es cringe o sea tú ves un plan y dices uh, o sea porque dije que bueno este tipo que es que sí la persona más cool así de toda la historia este que hace recompensa de repente le interpreta a este carajo que ya tiene como cuarenta y pico de años cincuenta con el pelo todo despelucado y vestido de la mierda y dices uh, que ¿Qué cagada es? Eso es lo que se burla de todas esas adaptaciones así de Netflix. Dragon Ball.
0: Sí, o sea que cuando la haces así en vida real, todos los personajes se ven como que súper bizarros Sí. Porque estás tratando de hacer exactamente el mismo diseño, eso que en animación se verá bien, pero si lo tratas de hacer... Exactamente igual, en la vía <risa> real
1: parece un cosplay pues. El gato con el sombrero, la la vaina sigue cosa uno, cosa dos, que la vaina parece de la un verdad. disfraz
0: todo raro que tú mismo hiciste, pues. Así que que no, yo soy fanático de la serie y me hice este disfraz no, y que, bueno, no. se ve muy bien en la convención de cómics, pero.
1: Pero bueno, exceptuando como que ese aspecto que sí cuesta un poco, ¿sabes? Superar, quizás ya al final uno ya que se acostumbre ya está y que bueno.
0: Yo lo supe rápido, pero como Pablo se la da de que él es Jack
1: Fisk, cada vez que aparecía yo me moría de la Diseñador
0: raíz. de producción, así que oh.
1: sobre todo el bebé, también el, qué mierda el bebé así se llega y parecía como el bebé del bicho de Jumanji. O sea, pero cuando
0: eso comenzó a suceder, eso de los monstruos negros, yo dije bueno, ok eso pasa en la primera escena de toda la serie y ya lo vi y me parece un poco lame, o sea, se se ve un poco estúpido, pero como el concepto de la serie está cool, bueno cuando pasa eso no le prestaré como que mucha atención, pero en, en realidad cuando lo ponen en el clímax, es y que no, mira, estos son los tipos que te, que te llevan sí. al infierno, pero por alguna razón antes te van a volver mierda, o sea, te, te van a dar tantos golpes que al final vas a terminar todo ensangrentado, gritando y tal, que yo dije que bueno, no sé por qué unos monstruos del infierno gastarían su tiempo golpeando humanos que ni siquiera son
1: pecadores, no sé por qué. No, y bueno... También a mí me pasó que creo que eso es algo positivo podría decir de la serie que las escenas que más me horrorizaron no fueron las de los tipos estos eso pues Shrek cayendo a golpes a, a los pecadores sino fue todo lo que hacían los malditos esos que que la lanza porque bueno eso fue un poco extraño porque ajá, esta serie son seis episodios y se ve súper rápido porque cada episodio dura como 40 minutos el que más dura dura una hora yo en el primero me estaba quedando dormido porque ya era muy tarde. Sí, sí. Y bueno, tengo que confesar que los otros también me estaba quedando dormido, pero sí había un momento en que, coño, la vaina de verdad se ponía interesante y se me quitaba todo el sueño.
0: Pablo es como Jeb Bush. Es un very low <risa> energy individual.
1: No, es que ya a esa hora... En cambio hora... yo soy Trump,
0: que siempre estoy así, coño. Tengo estamina, pues yo puedo dar un discurso por tres horas,
1: relajado. A esas horas ya es un poco difícil, pero sí hubo momentos que yo dije, coño, se puso interesante la serie, o sea, ahora sí... El tema es ese, pues que yo creo que la serie sí tiene muchas bolas, eh, muchas agallas, el <ríe> más bonito. <ríe> muchas bolas. <ríe> eh, tiene, coye, agallas. animal. En el sentido de que, bueno, a partir del tercer capítulo, todo lo que habían construido lo mandan, bueno, para el carajo. Todos los personajes. Y te meten como que esta nueva narrativa, que esto sí ya es como lo que hablábamos de los K-Drama pero un poco un esteroide después que en una serie probablemente hubiera sido la primera temporada, los primeros tres capítulos. Bueno, eso
0: que yo veo que mucha gente en estos momentos en el mundo de las series coreanas mm. está pidiendo segundas temporadas, que dice que esta primera temporada me encantó, quiero que salga la segunda y tal, pero que si con cualquier drama que les haya gustado piden la, seg la segunda temporada, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer que se vuelva realidad o sea hay que legislar algo así que sea y que bueno que el gobierno coreano saque que si una ley que diga que no puedes hacer más de una temporada en un, un, un drama de Corea del Sur por eso pues porque nosotros ya nos hemos dado cuenta de que lo que lo hace especial es que todo el mundo espera que ajá, al final de toda esta temporada ya se terminó y eso le pone presión a todo el equipo, desde los actores hasta los lo que lo escriben, que es y que bueno, aquí ya no hay más pues, o sea, ya tú sí. hiciste la serie, tienes todos los capítulos, las actuaciones, aquí lo que ya grabaste, ya lo grabaste, y no tienes chance como que para ver si no, bueno, quizás la segunda temporada va a ser mejor, que eso pasa mucho con otro tipo de serie que bueno, yo he escuchado muchísimo, que, que no bueno te recomiendo esta serie la primera y segunda temporada no son tan buenas pero la tercera que sí que así huevón no. o sea voy voy a ver eh, las dos primeras temporadas que tú ya me estás diciendo que no valen mucho la pena solo para llegar a la tercera no, entonces no. hay que hacer una especie de ley que nos proteja verdad o sea que proteja el sistema de Corea sí. a no entrar en ese mismo ciclo porque eso pues así es que funcionan todas las leyes que es y que si tú quieres que algo en específico en general no suceda nunca, bueno, pueden existir instancias en que eso sea bueno, o sea, en que quizá alguna serie coreana sí necesite una segunda temporada porque los Molores. personajes son muy ricos así, o porque la historia sea tan grande que bueno, que hay que desarrollarlo un poco más y que bueno, eso es verdad, sin embargo, si eso se convierte en un patrón el mundo completo de las series coreanas se va para la mierda. Y eso es lo mismo que pasa eso con cualquier ley. pues Puede ser que ciertas personas en el mundo merezcan la muerte, ¿no? Que sea y que no, este es un súper desgraciado, no sé, secuestra gente y tal, pero eso no significa que tú lo mates y ya eso sea legal y que no es legal, porque si la gente hiciera eso con todo el mundo, bueno... Sería un caos, o sea, toda la sociedad. Entonces y que no, pero esta persona es, es una persona muy mala y secuestra y uh -huh. comete acoso sexual y tal. Entonces él sí merece la muerte y tal. Y bueno, la ley para prevenir uh -huh. que eso pase en todos los casos, eso, la muerte está, el asesinato está prohibido.
1: Bueno, es que, bueno, ya les diré qué fue lo que me horrorizó más que los monstruos, pero en ese caso sí estoy de acuerdo porque... Yo he visto con estos directores, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, que claro, quieren meterse en el negocio o en el mercado estadounidense. O por lo menos ahorita Bong Joon-ho está haciendo una adaptación ahí de Parasite eh, para HBO. No sé si será buena, pero yo lo que intuyo es que es como que las series coreanas ya son demasiado buenas y son como su propia cosa. Y no necesitan en lo absoluto parecerse a las series de Estados Unidos, que en mi opinión ya han llegado casi que a un nivel de atasco, pues. O sea, ya han llegado a un nivel que sí que, marico, hay demasiadas series, ya no me importan, ay, que es esta, que es la otra, qué tal. Ya no hay casi que ninguna serie así gringa que me, me llame la atención en el momento, una que otra. De Witcher bueno, sale de este mes. Sí, o sea... 2. Sí, no es, que, no es que el mercado estadounidense se fue a la mierda. No, o sea, siguen saliendo buenas cosas. El tema es que las series coreanas... No, el tema es que las series coreanas son su propio estilo, pues son su propia cosa, que eso es lo que nos gusta. Y cuando ya se va volviendo más como estas otras series, yo creo que van perdiendo un poco la esencia.
0: Que eso dicen que también está pasando un poco con el K-Pop. Que ciertos grupos, como ven, que tanto BTS como Blackpink hacen canciones, así que son un poco más del estilo así del Billboard, que es y que no, este está en el top 100 de Billboard, así, porque es como que este estilo de pop más estadounidense, dicen que ya la tendencia para ciertas compañías es y que bueno, ya vamos a hacer algo que sea distinto del K-pop, pero que tenga como que appeal, o sea, que le guste a personas de todas partes del mundo, y que JYP que es el genio más grande de toda la historia del K-pop, él dice que se está oponiendo completamente a eso para que si el K-pop va a ser popular, bueno, que lo sea en todo el mundo, pero siendo lo, lo, lo que fue desde el principio, que fue lo que lo hizo famoso para empezar. Pero dicen que la tendencia del otro lado es y que, bueno, ¿por qué no hacemos el estilo de canciones que le gustan a las personas en los Estados Unidos, Europa, etcétera? O sea, les damos exactamente lo que están buscando. Lo que ya es popular, bueno, vamos a tratar de copiar eso exactamente igual, pero con la diferencia que sea en coreano. Mm. Y que bueno, si te das por ese camino, vas a perder que fue lo que te hizo
1: famoso en primer lugar. O sea, no, y muchísima gente también se quejaba en este mundo de los K-Drama. Y bueno, yo también me quejo un poco porque el hecho de que termine en continuación y de que ya sabemos que va a haber una segunda temporada va un poco en contra del propósito de la serie. Pues si la serie en verdad hubiera terminado, oye, con un final así fuerte o algo triste o qué sé yo, o sea, la serie podía tener su conclusión muy fácil dejando algunos misterios abiertos y tal, pero no, o sea, te lanza como que... Bueno, lo mismo que hace esta serie, pues la de Hellbound, que esta sí te lanza una vaina al final que va como que... Ajá, entonces todo fue para nada. Sí, en esta versión yo sí no entendí... Sí,
0: o sea, o sea, ¿a qué se refieren con esa escena final que sale eso? Pues este personaje que al principio de eso pues sale en la transmisión esta de que la muestran cómo se la llevan para el infierno. Esta mujer, bueno, que le pagaron esos tres millones de dólares, la tenían como que en un museo, pero al final de la serie como que revive, como que su cuerpo eso, pues, o sea, que era un cadáver todo calcinado así negro, revive así de una forma bastante violenta y no sabemos ni qué implica pues, o sea, qué implica que ella reviva, bueno, supongo que le están diciendo que todos los demás que les pasó eso también reviven y entonces fue ahí que, ah, bueno, entonces ¿cuál fue el propósito de todo esto? y lo, lo que medio vi por internet sobre eso fue ahí que, no, claro es que el sacrificio por el amor de los dos padres del niño pues, o sea, que se sac sacrifican para que él sobreviva esa fue la razón que hizo que esta gente reviviera para el final nah. y que también lo dejan así como que una un teaser así como que para una secuela cuando es y que bueno esta historia sobre todo esta ya estaba terminada en lo absoluto ya al final que bueno que sí. pa, que pasa eso que los padres se sacrifican pues o sea por este niño que era como que el condenado <risa> sin hacer ningún pecado en lo absoluto era como que la primera vez en la historia eso pues que condenaban a un recién nacido, te muestran así, algo así como que el amor de sus padres fue lo que lo salvó a él, no sé, algo así.
1: Sí, que igual uno no como, como que no termina de entender la lógica que había detrás de esos monstruos y de todo lo que bueno, pasó. Que
0: eso, ¿verdad? Yo creo que era como que lo que podía hacer que esta serie fuera distinta pues a otros dramas parecidos pues, o sea, que son un poco apocalípticos, que fuera así como que nunca supiste. ¿Cuál era el objetivo de esto? pues? Siempre fue un misterio, no tenía ninguna lógica y por eso es como tan desesperante. Pues. O sea, tú, tú te llegas a sentir como los personajes porque tú dices y que, ajá, ah, ¿y por qué están matando a toda esta gente? O sea, no tiene ningún criterio y eso te puede desesperar bastante. Pero ya con eso que sale al final están implicando que va a haber una segunda temporada en donde mm -hmm. supongo que van a explicar eso cuando eso pues o sea cualquier lógica que den a eso no sé ni cómo lo explicarían porque qué o sea va a salir una escena con Dios y que bueno yo en realidad hice todo este proyecto para que ustedes aprendan a vivir sí. como es
1: o sea yo pienso que o lo explicas o no lo explicas pues o sea o dejas el misterio abierto y ajá puede que lances una que otra sugerencia por ahí para que la audiencia pues nosotros nos imaginemos cosas pero si planteas un escenario que es como que, ah, bueno, entonces sí hay una lógica. O sea, si hay una lógica detrás de todo esto, sí vuelve todo un poco absurdo, pues, porque es y que, bueno, entonces pura explotación en esta mierda, porque entonces no vale nada la serie.
0: No, y es como eso, como lo de Infinity War, que es y que no ves, al final revivieron todos, pero es y que, bueno, en una sí. película de superhéroes, ok, uno ya sabía desde el principio que van a revivir porque no tendría sentido que en estas películas que son hechas eso para todo mm. público
1: fuera y que no, se murieron todos no y, y aquí no tiene sentido que los reviva tampoco de esa forma porque es lo que tú decías no es que los calcine ya sino que les cae a golpes como un enfermo los lanza, los tira, los batuquea y después es que los calcines entonces esos bichos son coño, tienen poderes arrechísimos el diablo pero bueno ahora sí diciendo lo que me horrorizó de la serie más allá de eso creo que toda esa parte de la lanza que era esta organización ahí terrorista que apoyaba a la nueva verdad No, toda esa parte y toda la violencia que había ahí eso era lo que verdaderamente me horrorizó de la serie pues creo que está bien hecho porque coño unas cosas de verdad perturbadoras dígame cuándo y qué no, esta periodista aunque bueno, eso también estuvo un poco fastidioso el streamer este que se pintaba todo y hablaba, ese personaje era medio, ajá, medio mierda y ya llegó un punto en que lo sobreutilizaron que yo dije, ya marico, ¿cuánto dura esta escena? 10 minutos así el dicho ah, hablando unas locuras y una cosa ahí que al final ese personaje termina siendo no, como y que eso, una... Mierda.
0: En la vida real yo no sé quién vería ese streamer. Sí, o sea, ni ya. por cuánto tiempo, porque era que si la persona más atorrante de toda la historia. Así que te sí. está gritando, pero todo el tiempo que se está grabando, está gritando desde el fondo de sus <risa> pulmones con la voz más atorrante del mundo. Que yo creo que bueno, este tipo nunca sería famoso como lo ponen en la serie. Que el tipo era que si la persona más influyente
1: sí, de verga.
0: Corea porque cuando pasaban los eventos importantes de la serie literalmente todas las personas desde la gente que está en su casa hasta los que están caminando por ahí en las calles estaban viendo el, el streaming que si sí en su teléfono y que coño este tipo es que si sí, el Joe Rogan
1: de sí, Corea o sea, cuando su contenido es una mierda Sí, y que bueno tampoco tenía mucho, esto ya es un poco nitpicky pero eso no era ningún stream porque de repente metían edición en los videos y yo dije y el bicho edita el video en vivo, bueno vainas así medio nitpicky pero el punto es que nada ese tipo tenía un show y que la lanza esta organización que tiene que hacer justicia y era un grupo radical que bueno se tomaba esas vainas al pie de la letra y era como puros malandros por ahí haciendo caos y coye hay unas escenas perturbadoras que yo me dije qué con una eh, con una abogada que es la que defiende a esta tipa que es calcinada Después de que ella pasa todo eso y la calcinan en vivo y todas las cámaras de televisión la graban, todo el mundo se arrodilla y que es perdón, Cristo, Dios, ay no, el pecado. Y ellos se quedan como que, marico, el mundo se fue a la mierda. Y entonces, ¿y qué? Mira, esta abogada que se cree que se quedó parada y defiende a todos estos pecadores, tiene que buscarla y matarla. Y como que este grupo, bueno les destruye las oficinas, al compañero lo gana a golpes, así, bueno, no sé, ni cuándo, no sé ni dónde le sacaron la sangre porque hicieron el logo de la organización con sangre, bueno, cosas así que pasan y nada, la abogada está como loca tratando de irse del país con su mamá que tiene que sí cáncer y tal y este grupo de malditos así malandritos, pues unos jóvenes ahí que se pintaban la cara y tal se llegaron, le destrozaron el carro y lo primero que hacen es que sacaron a la mamá del carro y la mataron a palazos. Uno delincuente. Y yo ahí, o sea, eso fue súper perturbador, pues, o sea, no sé por qué a mí eso siempre me ha parecido como que coño. O sea, a veces da más miedo que un monstruo, pues, cuando es una turba así que se vuelve loco y bueno, puede hacer unas cosas que, bueno, en la misma historia uno ha visto unos casos horribles que... No es que sea horrible en sí, este caso fue un poco satisfactorio, pero la muerte de Benito Mussolini, obviamente que a Halvich era un hijo de puta, pero... Satisfactorio, el líder. <ríe> no, o sea, tú ves lo que hace una turba enfurecida y eh, da más miedo que hasta los mismos monstruos esos Shrek, o sea... Pero es que
0: cuando el líder del culto ese le dice al detective y que no, bueno, tú me puedes grabar, pero si me grabas, bueno la gente se va a dar cuenta de que todas estas condenas están pasando sin razón. O sea, no hay ninguna explicación detrás de todo este fenómeno tan raro. Y que si eso pasa, el mundo se va a volver un caos completo. Pero si nadie se entera que el profeta principal de esta religión también fue condenado, entonces existe la posibilidad de que exista orden. O sea, que la gente diga que, ah bueno, si yo me comporto de esta forma... Entonces no me van a condenar al infierno Y no van a salir estos monstruos Shrek negro
1: A matarme Afroamericano
0: Y cuando él dijo eso Yo dije, coño, tiene sentido lo que dice el tipo pues O sea, yo creo que a mí me hubiera puesto a pensar en ese contexto Porque él sí da como que una buena explicación Y que bueno, si la gente piensa Que existe eso pues Como que un grupo, no sé, de dioses que están matando a seres humanos, pero totalmente aleatoriamente, puede existir como que una especie de caos, ¿no? O sea, que la gente no sepa qué hacer. Y la pregunta ahí, que bueno, o sea, que yo creo que puede ser como que la pregunta principal de toda la serie, es y que qué es mejor en esa circunstancia. O sea, que las dos opciones son terribles, pero es y que bueno... Podría ser que la gente entre en un caos completo, que piense que sus vidas ya no importan porque están viendo eso. pues, O sea, que tú estás viviendo tu vida normal y de repente te sale una cara blanca toda extraña y te condena como a los tres días. <risa> puede pasar eso sin ninguna razón y bueno, la sociedad puede estar en crisis por un momento, ¿no? Pero la alternativa es lo que te muestran en la serie que, que no existe esta religión que se vuelve global y que son estos tipos que eso pues controlan a la policía y que están como que forzando a que si a ti te condenen no lo puedes mantener en secreto porque tus propios hijos te denuncian o sea que eso pues al principio del capítulo 4 creo que es el 4 sale esta niña así que no que mi papá es un pecador que él le salió el ángel acusador este y que, y que ah, en tres días iba a morir, pero él no quería decir nada. O sea, eso pues tus propios hijos te delatan como que a la sociedad para que te avergüencen porque eso pues los tipos para crear como que una especie de estructura en todo este caos. eric bueno, todas las personas que son condenadas así, no es que tú te mueres y ya, sino que te avergüenzan, pero de la peor forma del mundo para que tú confieses tus pecados y para que la gente sepa qué es lo que no tiene que hacer para no pasar por lo que tú estás pasando, que no te lleguen estos monstruos a que te lleven al infierno. Entonces, esas son las dos alternativas, pero eso, viendo el ejemplo que te da la serie, de qué pasaría si pasa esta alternativa en donde se mantiene secreta la muerte del líder y que la gente piensa que quizás sigue vivo, pero eso puede, o sea, que la religión esta sí es válida y que los tipos cuando ya pasa eso tienen todo el poder del mundo para hacer lo que les da la gana y son que si los más desgraciados de todo el mundo usan ese poder de la forma más eh, como que egoísta posible o sea los tipos quieren ser los más poderosos, prestigiosos del mundo y bueno tienen a ese grupo terrorista los de la lanza que públicamente dicen que no están asociados en lo absoluto con ellos pero en realidad los tipos los controlan entonces te muestran esas dos alternativas y que bueno la otra que sea un caos o sea que todo el mundo piense que eso pasa como que por un acto aleatorio uno llega a pensar que eso es preferible a que se diga no bueno son estos tipos que controlan todo y que la gente en realidad todos los que creen eso están viviendo una mentira o sea que están tratando de seguir un código moral que se inventó un tipo cualquiera para justificar este fenómeno pero que en realidad no tiene ningún valor o sea, la serie te muestra como que esas dos perspectivas para que tú escojas y yo creo que la misma serie te dice, mostrándote todo eso, que bueno, en ciertos casos como este es preferible que, ay no, quizás te expongas a un caos totalmente loco, a que estos tipos, bueno, obtengan un poder, pero demasiado desproporcionado.
1: Sí, es que en ese caso, si yo fuera el policía, bueno, viendo la serie eso fue lo que dije, no sé si en la vida real qué carajo, pero viendo la serie yo vi que... Dije... Yo lo grabaría y revelo esa vaina y bueno nada vamos a ver qué pasa porque ese es el problema cuando ocurre como situaciones de este estilo donde coye caos versus control y cosas así o al menos en las películas pues en la vida real debe pasar pero no sé si sea así tan claro sí así sí así eh... yo lo he vivido <ríe> y que cómo es Harvey Dent y, no, y que o lo escondes y tal. Eso fue
0: lo que yo pensé cuando el tipo le propone esas Ajá. dos opciones. Y que bueno, le puedes decir a todo el mundo que Harvey Dent se volvió doble cara y que estaba así pero desquiciado 100%. O le puedes decir al mundo que no, Harvey Dent hasta el final de sus días
1: fue un tipo perfecto, admirable. Es que bueno, esa es la cosa. De todas formas, yo pienso que ahí también hay una especie de arrogancia en esas decisiones porque sobre todo con este maldito pastor ese mesías, es y que, ah, qué recho, o sea, pero tu organización de mierda, esa sí tiene el poder de coye, darle orden al mundo. O sea, cuando tú no, ni siquiera pudiste parar tu propia muerte, o sea, todo estaba ser una mentira. Entonces, coye. No, y que
0: eso es lo que él piensa que pasaría. Sí. O sea, él no tiene idea si eso sería mejor o peor, sino que él está suponiendo que si la gente cree 100% en una mentira que él se inventó, eso sería mucho más preferible que si fuera, entre comillas, un caos, que en realidad eso, yo creo que eso no es lo que hubiera pasado en el mundo, sino que la gente ya con el tiempo yo creo que se acostumbra, pues o sea, que ya, que,
1: que ya lo ve como que... La nueva epidemia. Y que
0: bueno, qué coño, o sea, de vez en cuando a una persona que tú conoces como que desaparece y lo matan y ya, y bueno, así es la vida ahora, no sé por qué.
1: Es que es mejor que tú te lances una mega fiesta y que bueno, me va a morir, coño, ya me llegó la noticia, me voy para el infierno, que un remordimiento así, la culpa, vaina. No, y que según lo que implican ahí,
0: no es que te joden a ti ya, sino a toda tu familia, queda como que manchada por ser familia de un supuesto pecador.
1: <risa> sí, es que lo más aterrador ahí que bueno, ya se ha vuelto una especie de cliché en todas estas historias así medio apocalípticas, que es que el humano es el verdadero monstruo. Pero, coje, a veces uno sí se da cuenta, y sobre todo con lo que hemos comentado muchísimo en este podcast sobre la pandemia, sobre los últimos años y nuestra sociedad, es que, coje, también a veces puede que hayan consecuencias más aterradoras que, que lo que uno está enfrentando, pues en este caso eso de que los tipos mataban a la gente metiéndolos en hornos eso para mí fue horripilante pues eso fue peor que los mismos monstruos esos matando a esta gente que ya era horrible y eso, yo lo que decía es y que ajá marico, tú pues está todo radicalizado, pero no joda, la empatía cuando matan a la viejita de eso, y que marico estos son unos hijos de puta no, es que en
0: ese caso fue que bueno a ti te mandó tu supuesto líder propagandístico ahí y que no, bueno, esta abogada que no se arrodilló cuando pasó tal cosa y tu instinto es y que bueno, esta persona no sé quién es, pero está en el mismo auto que la persona que yo estoy buscando, así que la mato a golpe. Y yo dije, ¿eso qué tiene que ver con si Ajá, tú puedes ser terrorista, revolucionario, lo que tú quieras, pero si a ti te mandaron para matar a esta persona y que no, bueno, voy a matar a la viejita que te estaba
1: en el mismo automóvil. no Y los mismos médicos ni le paraban bola y que, ay, bueno... Sí, no sé, esta tipa es una loca, todos viendo el teléfono y... Ay, es ella. Es Así el son amigo. los médicos, ¿no? <ríe> Son malditos. Pero eso, la serie en general sí estaba interesante y si sale una segunda temporada probablemente la vaya a ver, pero, coye, si tiene sus problemas, pues no es una serie, no es un Según típico que drama. Según ese
0: final y con el éxito que está teniendo, yo sí supongo que van a publicar esa segunda temporada porque, bueno estaba ahí que no en el top de varios países y tal y que salieron un montón de artículos así que la heredera del juego del calamar <risa> es el número uno en tantos países pero en realidad no fue ni de cerca nah. el fenómeno que fue el juego del calamar sino que fue como que la publicidad que le hicieron al principio
1: y funcionó ah. porque de esa forma fue que yo me enteré de ella pues. Bueno que, que eso es lo gracioso en general con esas películas coreanas que es como que Ay, bueno, sí, eh, la próxima Parasite, la próxima tal, como es una broma coreana, ya ajá, se generaliza exageradamente y es y que mira, el próximo BTS es igualito exactamente en todos los aspectos y tú lo terminas viendo y que bueno, Mariko, no se parece, pero en nada, o sea, en lo absoluto, lo único que se parece es que es coreano, pero a la larga, y es un poco lo que también comentábamos con el juego del calamar, no consideraría que esta en sí es como un K-Drama, así como nos gusta, pues es una serie coreana y todavía tiene un poquito de encanto pues, pero eh, no es como los K-Drama que a nosotros nos enamoraron al principio. Pues. No hay chistes, no hay chistes. No está la comedia así relajada, no está que ni siquiera es que tiene que ser una historia de amor, aseguro, pero... No hay chistes,
0: no hay chicas, no hay
1: canciones graciosas. Sí, no, no tiene un soundtrack así todo y que, oh, bro.
0: Pero ha llegado la parte más importante de este podcast. La parte en donde les explico cuál es la verdadera inspiración detrás de Hellbound. Mucho se ha dicho en el internet y en el mundo público sobre esta serie, sobre el webtoon, sobre tal, tal, tal. Pero yo tengo algo que decir. ¿Cuál es el verdadero origen de todo este fenómeno? Porque todo esto pasó en la vida real. Exactamente igual a nivel conceptual obviamente no a nivel literal
1: y lo que oh, hay lo Dios, amigo, todo Dios.
0: <risa> esto pasó exactamente así en la vida real la diferencia es que no se llamó Hellbound sino que se llamó la revolución cultural de Mao Zedong en China
1: a Mao le <risa> Mao sí con el peinado ese de mierda y que ay sí en 20 años te vas a morir
0: te explico Puedes hacer una serie exactamente igual, que sea exactamente igual como esta de Hellbound, pero que en vez de Hellbound sea la revolución cultural porque pasó exactamente lo mismo. Y tengo todos los argumentos para decirlo. En principio, porque la revolución cultural consistió en que, ponte que tú estás en China, ¿no? Y te despiertas un día y entonces cambiaron todas las reglas. O sea, la nueva regla es y que, no, bueno, Pablo, de ahora en adelante, ¿verdad?, tú ya no vas para el colegio, no vas para la universidad, nada, sí. sino que tú eres parte de los guardias rojos. No. Y ahora tu trabajo es que tú vas a entrar a todas estas casas de los profesores, pues, de tus escuelas, sí. y los vas a avergonzar porque ellos sí. te están oprimiendo a ti con los exámenes <risa> y cosas de ese estilo.
1: Cualquiera ¿qué haría eso de la universidad?
0: Hasta el punto de que los vas a torturar a todos en grupo hasta la muerte.
1: Ah, bueno, no no
0: así, pero eso pues no hay que, ah, profesor malo, estúpido y tal, no, no, no vamos todos en grupo porque somos los guardias rojos, somos puros muchachos pues entre, no sé, ponte 14 años hasta los 20 y algo pura gente joven y tu trabajo, o sea, las reglas cambiaron de ayer para hoy, o sea todo es distinto, tu trabajo es eso, busca a un profesor que no te guste y ya tú no tienes que ir a clase ni nada, sino que Avergüenzalo, eso le pones así que si un sombrero así, o sea, que tenga escrito y que es estúpido, tonto, burro,
1: etc. Los carteles esos que le ponían así en el cuello.
0: Caiganle a golpes y lo denuncian así como contrarrevolucionario. el tipo está contra el comunismo y todo eso. Y bueno, eso pues, o sea, el poder que ustedes tienen desde el día de hoy es eso, tener aterrorizada a toda la sociedad. Ese es el paso uno. El paso dos es que ajá, bueno, ya hemos acabado con los profesores, o sea, ya los tipos no dan clases, ya los tipos están avergonzados, muchos de, de ellos se suicidan y todo, ¿no? Y sí, el es. paso dos ahora es que tú vas a entrar a todas las casas de todas las personas que a ti te parezca. O sea, eso pues tú lo juzgas por tu propio criterio. Tú, o sea, que eres el miembro, no sé, de ponte de un escuadrón como de 300 personas. Ustedes van a entrar en cualquier casa que se encuentren y si en esa casa encuentran libros o música o pinturas o cualquier cosa de ese estilo, van a destruirlas todas, van a sacar a la gente de, de adentro de esa casa y los tienen que tratar como si fueran los peores enemigos del pueblo, pues o sea, los tipos más desgraciados del mundo porque tienen cultura de ese estilo. eso pues, O sea, que está hecha como que para radicalizar a las personas contra el comunismo. O sea, es algo que es como que un veneno mental. O sea, una idea venenosa en la que te transmite ese libro o esa pintura o esa canción. Entonces, si tú entraste para la casa de cualquiera de estas personas y tenían cualquier cosa que tú puedas considerar como algo cultural, bueno, eso pues lo destruyes todo y los... Eh, avergüenzas a ellos y después de eso puedes hacer lo que te dé la gana pues si quieres los torturas los matas y como ya no se van a usar ni los teatros ni los cines ni nada puedes usarlos como sitios de tortura pues o sea lo que antes era un teatro ahora es un sitio en donde tú vas a llevar a todos estos traidores culturales y los vas a torturar y si quieres los matas no sé eso es
1: problema tuyo coño que enfermos los escritores de esa serie ¿verdad? los tipos que se les ocurrió como esa vaina que obviamente nunca pasaría en la vida real, pues. Y la parte
0: en donde se parece más a esta serie, ¿verdad? Es que tú podrías pensar y que, ah, claro, es que el objetivo del tipo que comenzó todo esto, que es Mao Zedong, ¿verdad? El tipo eso, no sé, tenía como que un odio a ese tipo de cultura, o sea, todo lo que no fuera, no sé, de su agrado, y quería cambiar toda la cultura china, o sea, que, que destruyeran el pasado para que solo existiera el momento del tiempo que él fue el controlador supremo de toda la cultura y sociedad, ¿no? Quizá ese fue su objetivo, ¿no? Pensaría el tipo de a pie, pues, el tipo común y corriente. Por eso es que se llama revolución cultural, porque la gente piensa, que, ah, bueno, ese fue el objetivo del dictador este, terminar con todo el pasado y crear algo completamente nuevo que no esté condicionado en lo absoluto por lo que pasaba antes y para eso... Usó a los jóvenes, que los jóvenes son, bueno, los que están como que más pendientes del arte, pues, de la música, de la literatura, pintura y eso. Pero, de la misma forma que pasa en esta serie, la gente común y corriente no sabe por qué coño está pasando esto. Pues, o sea, le dicen una razón que en esta serie es esta secta, ¿no? La de la nueva verdad. Te explica a ti por qué están apareciendo estos monstruos a matar a estas personas así a plena luz del día. Ellos te proveen una explicación. Y tú te la crees, pero en realidad es completamente falsa. Durante la revolución cultural pasó exactamente lo mismo. La explicación de por qué todo eso estaba pasando era por qué no, que la cultura es venenosa para nuestra sociedad, que si la eliminamos todas las personas que vivan aquí van a estar mejor. Esa era la excusa, de la misma forma que la serie es lo de la nueva verdad y tal, cuando en realidad la verdadera razón por la que la revolución cultural en China existió no tuvo absolutamente nada que ver con ninguna cultura un carajo. O sea, esa es la excusa. Y la realidad es que Mao lo que quería hacer era una gran purga. que, bueno, todos mis enemigos del Partido Comunista, todas las élites, quiero eliminarlos completamente, ¿no? Sin embargo, yo no puedo hacer eso y ya, pues, porque como son personas poderosas, yo no puedo decir de un día para otro y que, bueno, eso, pues, todos los jefes del partido, el presidente, el primer ministro, tal y tal y tal, todos esos, bueno, simplemente los mato o van por un campo de concentración y están muertos y ya. Porque todas esas personas tienen como que su propio grupo de gente que los apoya. Si tú de un día para otro los matas, te vas a poner en contra a todo el mundo y lo más probable es que te derroquen, pues, o sea, que pierdas todo el poder supremo que has tenido hasta el momento. Entonces a este tipo se le ocurrió que si hacía todo este teatro, que, que no, que esto tiene que ver con la cultura, que primero busca a los profesores, después busca a estas personas que tienen cultura en sus casas y tal. Te inventas toda esa excusa, ¿verdad?, para que te posibilite hasta el punto de que los primeros miembros de esos guardias rojos, que eran los primeros que hicieron todas estas atrocidades, eran los hijos de la élite del Partido Comunista, que eran los que Mao quería destruir. Pero los ah. tipos al principio no tenían idea de que ese era su verdadero motivo, sino que se creyeron toda esa mentira de que no, que esto es por la cultura, eso pues, o sea, el tipo hizo un trabajo perfecto en manipularlos, hasta el punto de que eso pues, o sea, la historia principal que cuentan para explicar la cuestión es que al principio, ¿no? Resulta que mataron a la directora de una escuela eh, que tenía 50 años y era madre de cuatro niños, ¿no? la mataron porque bueno, eso pues con la excusa de que no, tú has oprimido a los alumnos con tus métodos de educación y tal y tal y tal la mataron después de eso, pues de humillarla, tor torturarla, etc y entonces después de que pasó eso, este Mao tuvo un gran desfile en la plaza de Tiananmen, en donde llamó particularmente a la jefa de ese escuadrón, verdad que hizo posible la muerte de esa Señora, ¿verdad? Y dicen que este Mao y que le preguntó y que cuál es tu nombre y tal. Y la tipa le dijo que mi nombre es Song Bin. Resulta que Bin en chino significa como que educada, gentil. O sea, tiene ese significado. Y Mao, cuando escuchó eso, fue que, ah, no, bueno, sé violenta. O sea, eso, pues, o sea tu nombre significa gentil, pero sé violenta. Y ella a partir de eso se cambió el nombre. O sea, en vez de Bing, que eso que en chino, chino significa adiós, eso, educada, esos términos tienen como que varios significados. Este Mao cuando le dijo sé violenta, ella se cambió el nombre. O sea, que esa era como la influencia potente, pues, o sea, que tenía ese movimiento para que la gente en realidad pensara que estaba haciendo algo valioso. Entonces... Dicen que después de ese evento en particular, en donde ves que, bueno, si este tipo los llamó para la plaza de Tiananmen, que era como que el sitio más icónico de China, y los premió por hacer lo que hicieron, después de eso, bueno, los tipos se aprovecharon de todo hasta el punto de que Mao llenó su biblioteca con los libros que le quitaron a las personas estas que entraban para sus casas y tal, y que si tenían cultura eso, pues, o sea, lo humillaban completamente, bueno, esos libros quedaron para Mao y las pinturas para otro tipo pues, o sea, de su grupo de personas así de la élite y tal hasta el punto que al final de todo el proceso bueno, el tipo tuvo éxito en purgar que bueno, que purgar en ese contexto significa que eso todas las personas que tenían una posición de poder ahí, que a ti te caían mal bueno, pues ya están que si o en prisión o muertas entonces al final de toda la cuestión tuvo éxito porque el personaje principal que él quería destruir era el tipo que si escucharon mis recomendaciones sobre Mao, este tipo que se llamaba Liu Shaoxi, que fue el tipo que se le impuso a Mao así, el, el que se le lanzó con todo. Pues así como que el único que lo criticó directamente y que dijo que sus políticas no servían para nada. O sea, el tipo que el más odiaba de todo el partido porque fue el único que tuvo el valor para decirle que no, bueno, todo eso que tú hiciste fue un desastre completo y tú eres un loco, pues, o sea, no se lo dijo de esa forma, pero fue básicamente lo que le dijo y bueno, toda esa supuesta revolución cultural que en el libro que yo leí sobre esto la llama La Gran Purga, porque en realidad ese nombre, pues, o sea, se lo pusieron más como maquillaje, para que pareciera que sí tenía que ver con eso desde el principio, pero en realidad ese era pues, o sea, como que la fachada, porque eso, si yo fuera el gran dictador, ¿no?, y yo te quiero eliminar a ti para siempre, Pablo, sería como que muy bestia si tú eres sí, que sí si el vicepresidente y yo de un día para otro y que no, bueno, Pablo va preso y torturado y tal, entonces todos los que vean eso, ¿Será ni que coño? Este está locón, este tipo mató sí. a uno de los dirigentes en, en un capricho que le dio. O sea, siempre hace
1: falta como una excusa, ¿no? En general. Pero si tú creas
0: todo un movimiento así que no, bueno, esto no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con la cultura que nos ha eh, como que lavado el cerebro a todos y por eso es que es necesario este movimiento y casualmente Pablo cuando yo entré a su casa tenía como 100 libros.
1: Entonces yo lo tuve que matar sí o sí pues. Ese tema de la serie, como te digo, fue el que más me aterrorizó más allá de dejar ah, eso pues una cara que te sale y te caen a coñazos y te desintegren y te mandan al infierno eh, porque creo que es eso el aspecto más interesante ya que en la vida real pues e históricamente no es necesario un evento así tan loco para que un grupo de personas adquiera el poder y la gente esté dispuesta a vender todo, pues, toda su libertad, sus derechos, todo por esa falsa seguridad. Porque es lo que yo, oye, yo sí creo, pues, y que poco a poco, no sé si esté completamente así, ¿sabes? No quiero que esto sea una máxima política o ¿no? nada, Así, porque esas cosas a veces se equivocan. Pero, oye, yo sí creo que muchas veces cuando te ponen esta figura como que no, o sea, estas dictaduras o... Esta cosa, esto es lo que va a mantener el orden en general. O sea, sin esto todo se cae, todo se va a la mierda y tal. Yo muchas veces veo eso con mucho escepticismo porque yo digo que... Sí, bueno, Américo. Ja, o sea, pero al final tu interés ahí es simplemente mantener el poder. A ti te sabe mierda si la gente se mata, si la gente que... Siempre eso es como gente que tiene sus motivos ocultos y utiliza cualquier miedo o cualquier amenaza como una excusa de que no es que si yo no estoy la sociedad se va a la mierda y tal
0: no yo vi que la pintura que muestran en la serie sobre el líder de la nueva verdad está basada en una pintura así de Kim Il Sung que, sí, que, sí, hace que todo exactamente propaganda. igual
1: sí por eso pues es que cuando se pone como que no es que la estabilidad de todo de todo el mundo del universo depende de mí o sea de que yo mantenga el poder es como que no marico o sea Toda esa cosa tú te la estás inventando y tú estás jugando con el miedo de la gente. Pues que no es que eso, dudo mucho que eso esté, o sea, que vaya a pasar así con el COVID y que no, listo, o sea, la nueva verdad y que el mundo ya cambió por completo. Pero el COVID o cualquier otra cosa que surja, sí son como amenazas que demuestran que, bueno, como sociedad, sí si somos muy susceptibles a ese tipo de cosas, pues a, coye, que se genere una narrativa aislada de lo que verdaderamente unos políticos o tal, verdaderamente estén pensando y que esa narrativa sea como que para dividir a la gente, ¿sabes? Y que, no, o tú estás con nosotros o estás en mi contra o qué sé yo, y que toda la gente que hace esto son unos malditos que se creen y que, bueno, bueno si sí, ellos quieren este... formar parte de la sociedad, bueno, tienen que colaborar. En, en caso. este
0: caso, los tipos tenían la excusa perfecta porque ya con esa transmisión que hacen, bueno, sí. con eso convencieron a todas las personas de todo el mundo por eso es que los tipos, cuando ya es como que el capítulo 4 o 5, los tipos cuando los ves cuando interactúan con la policía o con los tipos que le están haciendo el comercial con cualquiera, todos actúan y que yo a esto no les puedo decir ningún insulto ni, ni mostrarles, no sé, que me moleste, ni, ninguna cuestión así, porque ellos son los que controlan todo, o sea, la gente como que ya no, no le para a cualquier otro factor de la vida porque ya vieron que si, no se, que si tú no cumples estas reglas mm. de estos tipos, cualquiera que hace cinco minutos nadie conocía, pues te vas al infierno.
1: Por eso, o sea, es que esa es la cosa que sí verdaderamente me da miedo de la serie y bueno, ni hablar de ese grupo de mierda la lanza y los coñamadres que lo que hacían era matar gente y torturar, caer a golpes pero es eso, pues creo que lo interesante es que la serie sí sirve un poco para explorar, así sea por un tiempo muy corto, seis episodios, eh, lo que tú dices, pues, o sea, cosas que de verdad han pasado en la vida real, y si no es necesariamente la revolución cultural o el genocidio ese de mierda que hizo Mao. Sí, así es. Eh, sí, o sea, pero me refiero, también se puede ver ese ejemplo que sé yo en Corea del Norte o en cualquier otra revolución de mierda que han pasado, yo podría decir eso hasta en, la misma, en mi mismo país.
0: Bueno, es que yo estoy casi seguro que este director habrá tomado la, la influencia de ahí. Sí. Porque yo en estos días vi un video de YouTube, del de periódico The Guardian, que hablan con un tipo que, él y que fue a la policía a acusar a su madre de contrarrevolucionaria durante la revolución cultural esta. Entonces él y que no, y que 43 años después, él cuenta y que no, eh, mi madre un día, eh, yo cuando era adolescente y estaba comenzando toda esta cuestión ella comenzó a insultar a Mao, a decir que el tipo estaba creando un culto de personalidad. Ella le lanzó todo tipo de acusaciones y críticas. Ya cuando eso, pues, cuando Mao ya era considerado que sea un dios, pues. Y que ella el retrato de Mao que tenían colgado en la pared de su casa lo quemó durante la discusión. Así como que para, bueno, este tipo es un maldito. Así como que algo simbólico. Y que cuando ella hizo eso... Su hijo, que era el que sale en el video, y su, y su padre fueron a la policía a acusarla a ella. Y que uh -huh. le hicieron un juicio, pero un juicio así de... Y que bueno, usted es culpable y tal, o sea, así de cinco minutos. Y la tipa y que la condenaron a muerte como a los dos meses. Y el tipo eso sale ahí frente a la tumba de su madre que era cerca de donde la fusilaron. Y él y que no, yo... Sí, yo se Sí, es que, que yo 43 años después yo me di cuenta que en ese momento yo estaba equivocado y por eso es que estoy aquí. Y bueno, eso pues, o sea, yo, yo le pido disculpas a mi madre que si todos los días me arrepiento totalmente de lo que hice porque fue algo imperdonable y tal. Entonces... Si sí, eso pasó en la vida real, y bueno, aquí sí te muestran como que ese concepto así después, o sea, de que sale esta niña así, no, es que mi padre pecó, pero no quiso decirlo porque yo vi que él, no sé, hizo unos tratos así económicos, corruptos, y por eso fue que lo condenaron al infierno y tal. O sea, tienen como que esa obsesión de que si te condenan, como es en la serie, pues, o sea, si te sale esta cara mágica blanca eso significa que tú serás el pecador más desgraciado del mundo que eso pues si lo comparas con ese contexto de la revolución cultural todas esas personas que las estaban avergonzando, torturando y que después de eso una ola de suicidio masiva en China toda esa gente seguramente se inventó eso pues, o sea se creyó toda la lógica de que no bueno que si se llevaron preso a fulanito no creo que se lo hayan llevado preso por cualquier razón, pues, o sea, tiene que existir una lógica por la cual este tipo, bueno, lo sacaron de su casa y le quitaron todo lo que tenía y la torturaron, etcétera, uno piensa que, que no, debió haber existido una razón, y la verdad es que sí existía una razón, pero no es una razón pública, como en el caso de la serie, porque para que se supiera eso, pues, o sea, la razón verdadera por la que pasó todo esto, pues, o sea, que estén disponibles, que si los documentos y los testimonios de todas las personas que pasaron por todo esto, o sea, solo cuando pasaron, no sé, como 10 años, 20 años de todo eso, fue que la gente se dio cuenta y que, ah, mira, todo esto que era y que por esta razón en realidad no tenían nada que ver con eso y que eso, eso... Pasa en la serie cuando la gente ve y que, bueno, el bebé este que no ha pecado nunca en su vida, bueno, de todas maneras está condenado al infierno. Entonces existen esas similitudes que no creo que sean coincidencias, porque si es de Corea del Sur, un tipo, pues, o sea, en ese contexto es más probable que conozca esa historia que si fuera una persona, pues, o sea, de cualquier otra zona del mundo, porque la tiene literalmente al lado, pues
1: si hubiera respondido que sí en la encuesta que hicimos en Instagram dije, ay, ¿sabes quién es esta persona? una foto de Mao y la mayoría de las personas dijo que no eh, el director de esta serie hubiera dicho que sí y bueno, nada yo en general esta serie quizás vea una segunda temporada si la sacan porque, ajá, o sea si sí tengo un poquito de curiosidad de qué van a hacer pero conociendo el background y los antecedentes de este director no es que me emocione mucho eh, porque ya aquí hablamos de la secuela de Estación Zombie, Train a Busan y eh, ajá, esa película es una mierda. Eh, me refiero a la secuela.
0: No, y que la primera es buena, pero tampoco es y que coño la mejor película que yo he visto en toda sí. mi vida. Un
1: thriller dramático que me cambió la vida, o sea. Sí, o sea, una buena película ahí, que bueno un poco lo del juego del calamar, pues, una buena serie con un concepto interesante que bueno. Esperemos que no la exploten totalmente en una segunda temporada que ya la confirmaron, pero nada, esperemos que al menos no sea una mierda. Y, coye, creo que sí lo recomendaría porque a la larga son solamente seis episodios. pues Sí, se ve rapidísimo. O sea, nosotros vimos tres episodios en una noche y casi que en dos días la puedes ver. Tres episodios en una noche, tres episodios, es como veas dos películas así medio largas. Y, coye aunque sea un poquito cringe todo el tema del CGI y todas esas cosas, sí está interesante para verla desde ese punto de vista de que, coye hay que tener mucho cuidado en las sociedades y uno personalmente también, de que por una ideología o de... por cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de justificación que podamos tener, nunca podemos dejar de tener en cuenta que, bueno, la humanidad, o sea, la familia hay vínculos y hay cosas que son muchísimo más importantes que cualquier cosa no sé, cualquier idea política, cualquier cosa así, oye, yo creo que bueno no sé qué pasaría, o sea, hasta qué punto tenemos que llegar para que uno diga que bueno, mira, insultó al líder de este partido, qué maldito, o sea lo voy a vender para que lo maten
0: bueno, un dato curioso es que en ese momento de la revolución cultural se produjeron 1200 millones de retratos de Mao que eran más retratos de Mao que personas chinas pues o sea más que la población total de China en ese momento que fue en 1966 creo que fue que comenzó toda la, la locura pero eso pues o sea yo creo que esta serie se habrá basado un poco de eso ¿se puede comprar uno de esos retratos en la actualidad? probablemente pero y que dicen que hasta el día de hoy se ven los efectos de esa, entre comillas, revolución cultural, que en el libro que yo leí eso, pues, o sea, la llaman la gran purga, porque eso de revolución cultural era una mentira, pero 100%.
1: Seguía sí, una propaganda.
0: Y dicen que hasta el día de hoy tú puedes ver que eso, que muchas casas chinas no tienen ni libros ni tienen un carajo, porque dice o sea, no es que... Eh, tengan como que el recuerdo de eso sí, sí, sí. tan presente. Sin embargo, eso, ponte que tu abuelo estuvo envuelto en eso, pues, y que no, el tipo por en su casa tener no sé que si unos discos de música o pinturas o libros y tal, bueno, el tipo le pusieron un letrero así en el cuello que decía que si contrarrevolucionario y lo torturaron y el tipo apenas salió vivo de eso, alguna secuela te debe quedar a ti de que bueno, o sea es un poco irracional, pero por si acaso yo no tengo libros en físico en mi casa, ¿para que no me jodan?
1: No, y, sí. y hasta los mismos que estaban torturando, como explora de una manera genial el documental este de The Act of Killing o The Look of Silence, uno no sabe si hasta esos mismos tipos vienen en paz en la actualidad. Vale, yo porque vi otro bueno.
0: video sobre eso de un tipo que era parte de esos escuadrones rojos y él dice ahí que no yo me arrepiento de lo que pasó pero como yo era un niño eso pues no sé que si de 15 años 16 años yo vi toda la cuestión de cerca y yo no pensé que iba a escalar tanto pues o sea yo pensé que simplemente eric que no bueno los libros no sé qué malos ahí porque dicen que la, dicen que al principio fue y que no bueno Llegate para este templo ahí y agarra todos los libros que encuentres y los quemas, ¿verdad? Y llevas a todos los intelectuales del sitio en donde tú vivas, los, los escritores, cantantes, actores, quien sea, y los pones así de rodillas, o sea, los fuerzas a ver como todo eso se quema.
1: Y ahí <risa> que, bueno, o sea, Eso era
0: al principio, pero después fue que coño, y si los matamos. Y fija, okay. se me
1: da re, sigue. Coño, o sea... A mí me dijeron nada más que quemar a los libros y forzar a todos los intelectuales a que vieran su obra siendo quemada. Pues yo no sabía que después de eso los íbamos a matar. No, y que
0: no solo sus obras, sino todas las obras de la historia de China. O sea, todo lo que tenían y que no, yo tengo este pergamino de hace mil años y que bueno, quémalo.
1: Oh, puta. No, y que eso pues China tiene esa mierda. Ay, qué bonito la ciudad prohibida, Ay, que el retrato de Mao.
0: Llegó hasta el punto que y que no, vamos a la casa de Confucio. Y vamos a destruirla. Ah, okay. Y la destruyeron. Qué hijo de puta. Así que, y que, bueno, que lo raro de eso, Eric, bueno, él en realidad no le interesaba eso. O sea, Eric, eso, esa era la excusa para él deshacerse de sus enemigos políticos. Y para eso estuvo dispuesto a literalmente destruir toda la cultura antigua china. Y bueno, funcionó.
1: Ajá. Pues ya
0: nadie se acuerda de eso. Porque literalmente fue que no, destruyen todo, pues las estatuas, los templos, quémelo todo.
1: Y es que puedes ver eso, pues, cómo se puede quizás manipular a toda la sociedad a través de una ideología o de algo así, una, entre comillas, revolución. Y que es más fácil, bueno, no sé, no sé si diría que es más fácil de lo que parece, pero... Oye, somos muy sugestionables, nosotros pensamos es que no, yo en ese caso me hubiera negado. Pero Guardias Rojo
0: eran como las juventudes hitlerianas que eran puros niños o adolescentes, o sea que manipular a ese tipo de personas no creo que sea muy complicado. pues
1: Sí, o sea, es algo que uno mismo, ajá no, yo, yo nunca haría algo así wow pero quién sabe, uno naciendo en esa época así y siendo un adolescente probablemente que, wow, qué fino, vamos a joder a nuestros profesores. Pero es que
0: eso, los tipos que se arrepienten en YouTube, los tipos hoy tienen que si sí, cincuenta y pico de años, pues sesenta y pico. Y que sí, yo me acuerdo cuando tenía trece años y fuimos para la casa del profesor y bueno, la, la quemamos. Because o sea, que eso, se arrepienten, pero ya cuando han tenido para pensarlo, ¿cuántos años han pasado? Como 60 años. Y que, ah, sí, fue malo. No,
1: sí. No,
0: no. <risas> pero ya en estos tiempos es como que, bueno, esos videos que yo vi son como que entrevistas, pero que si sí desde el 2006, 2007, que estos dos tipos están y que, bueno, sí, yo formé parte, pero cuando era niño y tal, y yo pensaba que yo estaba haciendo lo correcto porque todo el mundo que yo conocía lo estaba haciendo hasta el punto de que en China no hubo educación formal, otra vez, hasta la muerte de Mao, que fueron 10 años después, pues. Porque si tú haces eso, eh, eso... No, bueno. Quieres destruir a todos los profesores, quemar los libros, etc. Cuando eso se termina, ¿qué clases te van a dar? Ninguna, porque nadie, o sea, no hay profesores y no hay libros. Entonces, ¿y qué, ¿Qué clases les das a los niños? Ninguna porque no existe. Pues, o sea, ya eso está suspendido por 10 años.
1: Esto sí, bueno, eso sí es eso. pues Esas grandes tragedias que ocurren en la historia y todo eso, a mí sí me llama la atención y por eso es que creo que este tipo de series y hablar de este tipo de cosas es importante porque ajá puede parecer como la cosa más loca del mundo, ¿sabes? Y que qué. Que bueno, un poco eso es lo que yo pensaba. Eh, cuando uno ve los libros de historia... O ni siquiera cuando tú estás en el colegio, en la clase de historia y te dicen algo como que no, es que eh, eh, vivir en una dictadura en el pasado como hacía el país o estas cosas que pasaban en la historia, estas epidemias, la gripe española. No es por compararnos así excesivamente con la gripe española ni nada de eso que sí fue peor, pero que ajá, uno no sabe si en algún momento vas a terminar viviendo algo así. Y uno pensando y que no vale, eso nunca, o sea, por eso es que creo que esas historias nunca pueden dejar de ser visibilizadas. Porque ajá uno puede estar viendo ahorita en una dictadura y uno nunca se imaginó estar viendo en una cosa así que, wow, ¿cómo hacía? O sea, pero ¿cómo hacía la gente? en una O sea, ¿no tienes libertad? ¿Qué es eso? ¿Cómo vivías? ¿Cómo vivías el día de hoy? Que bueno, te puedo decir que se puede vivir y eso, tú puedes entrar en ese estado sin darte cuenta.
0: Bueno, que fue lo que yo vi en la serie cuando ya Eric, no, la nueva verdad son los tipos que imponen el código y que eso, sí. si tú cometiste no sé cuál pecado, bueno, ya sabes que eso, los tipos del infierno vienen por ti y tal, o sea, que te muestran un pequeño comercial sí. al principio del capítulo 4, que es cuando te dicen, ellos ya, ya tomaron control de toda la sociedad y que los tipos, eso, pues ya tienen como que el código que todo el mundo tiene que seguir. Y al parecer convencieron a todo el mundo de que si no lo sigues, bueno, te jodiste. Sí. Y cuando yo vi eso, yo vi que, ah, bueno, como ya nosotros desde el principio sabemos que es mentira, porque eso, fuimos los que presenciamos como espectadores cuando el tipo le dice al detective, y que no, bueno, todo esto es algo que yo me inventé solo para que no exista el caos, así que bueno, si esto se mantiene en secreto va a ser mejor para todo el mundo, como uno ya sabía eso. Cuando ves ese capítulo 4, tú dices, eh, coño, estos tipos, mira, los están manipulando, pero barrechamente Y ahí fue que yo pensé que, que, bueno, eso se tiene que haber basado en algo así, porque es súper parecido, pues, o sea, que te muestren y que no. Eh, tenemos casi que a toda la sociedad de rehén y los tipos del poder tienen este grupo terrorista que hacen literalmente todo lo que ellos quieren para eso, pues, para que la gente se mantenga en línea y que no, estos son los preceptos y tal. Que eso es lo que hacen todas las dictaduras de ese estilo: que es que, bueno, estas son las reglas. Y si. Santa cláusula. Y si te saltan las reglas, bueno, ya sabes eso, pues te vamos a destruir completamente. Eso es lo que pasa en esta serie. Pero eso, pues, o sea, que al mismo tiempo de que la, que la gente no sabe en realidad por qué está pasando sino que los tipos cuando se dan cuenta y que no, bueno, esto en realidad era todo aleatorio, bueno, yo creo que los tipos que habrán vivido esos cuatro años creyéndose toda la doctrina se habrán matado <risa> después de eso, porque que a ti te digan y que no, bueno, tú todo eso que te creíste por los cuatro años que estos tipos fueron que si los reyes del mundo, todo eso era completamente falso. O sea, eso fue una cuestión que se inventó un tipo ahí y que lo del bebé fue eso, pues lo que se lo confesaron a todo el mundo. Pero en China, eso nunca pasó, sino que fue que, bueno, no, eso, o sea... Sigue sí, ya, Sino que llegó un punto hasta que eso, pues, o sea, se supo que si por un libro que escribieron, que el motivo real de todo eso, bueno, que si 60 años después fue que, ah, no, mira, este tipo en realidad, eso que hizo no tuvo nada que ver con la razón que todo el mundo conocía.
1: Tengan cuidado con las revoluciones, amigos. Como dice el dicho, si la revolución francesa hubiera pasado una segunda vez... No sería recordada como... Que una frase se, se alinea. No sería recordada como una gran revolución así de la libertad, la fraternidad y la igualdad, sino como una lucha sangrienta donde le cortaron la cabeza a cientos y cientos, y bueno, no sé si cientos a miles, pero muchísimas, muchísimas personas.
0: ¿Conoces a alguien llamado Napoleón, mi amigo? Sí. Fue el gran hombre que puso orden. Siempre se necesita en toda la historia un gran hombre que dice que, ¿saben qué? y
1: malditos latinoamericanos Se están escuchando el huevo. esto dejen su huevonada tengan cautela en la vida y dejen de estar por ahí ay sí vamos a revolucionar todo el continente todo va a cambiar todo va a ser para chilenos son expertos en eso relajen ese papo y que están reescribiendo
0: oh. la constitución
1: que le dije cuando
0: <risa> en el pasado bueno yo te puedo sacar así instantáneamente como cinco ejemplos distintos así solo para mencionar algunos de que eso no cambia nada, genio. O sea, cambiar un documento que se supone que es fundacional
1: sí o sea
0: no cambia nada porque el punto de la Constitución es que no cambie después de que la escribas y que si cambia es porque, coño, porque es un suceso coño,
1: extraordinario. Una vaina como las vainas así de después de la Segunda Guerra Mundial, pues, y que, bueno, y ya existe ahora la Nueva República.
0: No es que cambies, o sea, no es que le quitas algo, sino que le agregarás algo. Pero sí. el punto de la Constitución como documento es que no cambie nunca o sea que no se le quite nada sino que en todo caso le agregas algo que sea necesario pero nunca le puedes quitar nada
1: las cosas son difíciles compadres pero dejen su optimismo de mierda así que al final lo que van a terminar es bueno jodiéndonos a todos Por eso como es que me pasó a mí.
0: Latinoamérica está condenada <risas> amigos. así que si vives en Latinoamérica si
1: todos los latinoamericanos ven Hellbound, que el dejar <risas> que probablemente
0: vivas en Latinoamérica si estás escuchando esto pues te digo, amigo, ya sabes. No votes. Todo es falso.
1: <risa> Lucha por tu voto por escorre al candidato. Nunca votes,
0: <risa> si no <suicídate. risa>
1: yeah.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...